0: Hallo und herzlich willkommen zum 396. NMAC-Podcast. Heute besprechen wir einen Zelda-Teil, keine neuen, sondern ein ja, Remake oder Remaster, das werden wir noch besprechen, denn es geht um The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Ich bin heute nicht alleine, mit dabei ist ein Gast, den wir schon ja, öfter begrü- begrüßen durften, nämlich der Michael vom Continuum-Magazin. Hallo Michael.
1: Ja, hallo Jonas und hallo Hera. Und ich bin extrem gespannt auf diesen Podcast, weil wir hatten ja bereits das Vergnügen im, äh, in der Debatte um das beste 3D-Zelda.
0: Genau, da warst du auch schon dabei und da hatten wir auch schon unterschiedliche Meinungen zu Skyward Swords, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau, und ja, wir sind heute zu zweit, offenbar, weil, weil Eric einen Brawler sehen wollte, <lacht> wie unsere Meinungen aufeinander knallen. Ja, ich ja, freue mich. weil die
0: anderen keine... Ja, keine wirkliche äh, emotionale Meinung zu diesem Spiel haben. Und dann ja. wird ihr wahrscheinlich auseinandergehen
1: Ja, ja, ich denke, das, äh, <lacht> das wird es sein. Und natürlich, Skyward Sword, ein Port, 60 Dollar ist halt immer, oder 60 Euro ist halt immer auch ein fragwürdiger Punkt. Aber über das können wir alles diskutieren.
0: Du hast es schon erwähnt, es ist ja eigentlich ein ursprüngliches Wii-Spiel gewesen. Es erschien 2011 und war ein bisschen so, dass, äh, ja, das Zelda der Wii, es gab zwar schon... Twilight Princess, aber das erschien ja auch für den Gamecube und Skyward Sword wollte auch ein bisschen die ganzen Features der Wii einbinden, natürlich hauptsächlich die Bewegungssteuerung und hat auch so ein bisschen mit die Zelda-Formel ein bisschen umgestülpt, nicht ganz so stark wie danach Breath of the Wild, aber schon ein bisschen mit den Konventionen gespielt und vieles verändert, aber es gibt viele Leute, die mit dem Teil damals nicht warm geworden sind und die jetzt wahrscheinlich auch die größten Probleme des Spiels damals äh, heute immer noch so mit sich führen. Was war denn dein Eindruck damals, als du es gespielt hast? Hast du es denn zum Launch damals schon gespielt?
1: Ja, das habe ich. Ähm, Mein Eindruck, also man muss es wahrscheinlich auch mit Twilight Princess ein bisschen vergleichen, weil, wie du schon richtig sagtest, Twilight Princess wurde ja jahrelang verschoben und halt so lang verschoben, bis dann plötzlich die Wii vor der Haustür stand. Und dann hat man das dort äh, portiert, auch schon mit Bewegungssteuerung. Nur der große Unterschied war halt, dass es damals noch die Sensorbar gab und uns Sword dann eben auf diese Gyro-Controls mit Remotion Plus gesetzt hat. Aber da kommen wir dann später noch ein bisschen dazu. Mein Eindruck war in erster Linie mal ein bisschen enttäuscht, einfach weil Twilight Princess doch ein sehr düsteres und erwachsenes Zeller eigentlich war. Und mir das von der Stimmung her sehr gut gefallen hat. Auch sehr ähnlich zu Ocarina of Time, eines meiner absoluten lieblingszeller Teile Und Skyward Sword ist dann auch mit dem Grafikstil ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Hat sich wieder mehr an, an Wind Waker angelehnt und mit einem eigenen Aquarellstil dann natürlich auch wahrscheinlich aufgrund der Hardware. Und ja, es, es war ein komisches Erlebnis, das dann zu spielen, weil wie du schon sagtest, das ist ein bisschen das Zelda der Wii und die ganzen Features, die diese Wii-Mode und diese Konsole zu bieten hatte, die hat man dort halt reingepresst. Und halt in meinen Augen mit sehr viel Zwang. Äh, Macht nicht immer viel Sinn, ist auch nicht immer komfortabel zu spielen. Aber ich habe es doch dann meine, ich schätze mal, damals waren es wahrscheinlich so 30 bis 40 Stunden reingesteckt, bis ich es durch hatte. Ähm, Ich habe es aber nicht ganz so schlecht in Erinnerung behalten, als mir das dann beim Remake jetzt wieder aufgefallen ist. Kann aber natürlich sein, dass ich meine, das Spiel ist jetzt über zehn Jahre alt, ähm, es hat sich halt die Welt inzwischen auch weiter gedreht und ähm, es ist halt wahrscheinlich an einigen Stellen nicht ganz gut gealtert. Ja. Aber damals hatte ich eigentlich doch recht viel Spaß damit, ähm, bis auf ja, sagen wir, kleine Frustmomente. Aber generell ist es eher positiv gewesen, aber wie die Leute schon wissen, wahrscheinlich aus dem anderen Podcast, war es trotzdem am Ende der Liste der der Zeldas auch damals schon, oder der 3D-Zeldas zumindest, ähm, da hat einfach auch *Green of Time und Twilight Princess die Oberhand behalten, auch damals schon. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Also im Gegensatz zu dir habe ich es tatsächlich nicht zum Launch gespielt, sondern erst circa ein Jahr später. ähm, Und ich hatte davor auch schon Twilight Princess gespielt und ich mochte zwar die Stimmung, die düstere Stimmung, die auch dir gefallen hat, aber irgendwie hatte ich Twilight Princess immer so als ein Ocarina of Time 2.0 in Erinnerung, auch was so ja die ganze Ästhetik und die Dungeons und so angeht. Und tatsächlich haben mir die ganzen frischen Elemente aus Skyward Sword dann sehr gut gefallen. Auch die Bewegungssteuerung äh, hat mir gefallen, die ganzen ja, neuen Rätselarten. Und auch damals schon, ja, es gab viele Probleme, die Wii hat ja nicht nur Bewegungssteuerung mit sich gebracht, sondern auch viele Tutorials und Anlehnungen an neue Spieler, die man auch in dem Spiel damals gemerkt hat, mit vielen aufgezwungenen Dialogen und so weiter, die fand ich damals schon schlimm, die wurden jetzt ein bisschen verbessert, aber insgesamt fand ich es damals wirklich sehr erfrischendes und großartiges Zelda, das ich sogar dann zweimal durchgespielt habe, auch in diesem Heldenmodus und... Jetzt habe ich mich tatsächlich auch auf die neue ja, neue Veröffentlichung gefreut und ich muss sagen, ein bisschen hat sich meine Meinung geändert, aber ich finde es immer noch sehr, sehr toll, das Spiel jetzt.
1: Mhm. Ähm, du sagst da was ganz, was ähm, Wichtiges. Die Wii hat natürlich neue Spieler gebracht. Ich meine, die Wii hat sich über 100 Millionen mal verkauft ähm, und das ist halt auch für dieses Spiel teilweise Fluch gewesen, weil du halt ähm, extrem an der Hand geführt wirst, vor allem in den Anfangsstunden. Wobei ich da sagen muss, da war auch Twilight Princess schon recht schlimm. Also ich finde die die Anfangssequenz von Twilight Princess extrem zäh und ich spiele sie wirklich, wirklich ungern. Aber ich ich kann auch deine Argumentation verstehen, dass Twilight Princess ein Ocarina of Time 2.0 ist, weil ich würde es auch so bezeichnen. Und vermutlich hat es mir deswegen sehr gut gefallen, weil halt Ocarina of Time das Spiel meiner Kindheit war. Aber ja, Skyward Sword hat extrem viele, auch gute Ideen teilweise reingebracht. Und ich ich würde das jetzt nicht per se schlecht reden, aber ich denke, manche Features sind einfach zu aufgezwungen, ja, ähm. Beispielsweise, also man muss auch noch dazu sagen, ich glaube darauf werde ich gleich jetzt eingehen, weil das ist eigentlich die, die Grundlage allen Übels und, und wir wollen ja auch ein bisschen auf um, Forschung gehen, warum Skyward Sword eigentlich so einen schlechten Ruf hat. Die Wii hatte damals ganz normale wii modes und es gibt eine Sensorpaar, die in Wirklichkeit nichts anderes ist als zwei Lichtquellen eine links, eine rechts und die Wiimote hat so einen infrarot drinnen, der genau dann tracken kann, wo du hinzeigst und bei welcher Position du bist. Ja. Und das in Kombination mit den internen äh, Sensoren, die dann einfach ähm, Drehung erkennen und Schläge erkennen, äh, haben sich die ersten Spiele auf der Wii extrem gut und extrem präzise gespielt. Also ich erinnere da nur an Resident Evil 4 zurück, das mit dem Wii-Port extrem profitiert hat. Das war davor schon ein gutes Spiel, aber du hast einfach ein ganz anderes Erlebnis plötzlich gehabt. Und ich finde auch, Twilight Princess hat äh, das sehr gut gemacht. Du hast jetzt nicht diese exakte Steuerung gehabt, sondern du hast einfach die Wii-Mode geschwungen und das Schwert wurde quasi, äh, also die die Bewegung wurde auf das Schwert übertragen. Aber du hast bei Bogenschüssen oder anderen äh, Elementen, wo du diesen, diesen Sensor brauchst, hast so extrem präzise zielen können. Und irgendwann in der in der Hälfte ungefähr des, des Lebenszyklus haben sie Wii Motion Plus eingeführt. Das war zuerst so ein Add-on, später war es dann auch in der Wii Mode inkludiert. Und ich glaube, bei Skyward ist eine, eine goldene Wii Mode gekommen, die das schon eingebaut hat. Kommt mir genau, vor, ja. ja. Und da brauchte man dann diese Sensorbar nicht mehr. Und Ich ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das eigentlich der Grund ist oder oder der Start von äh, sehr schlecht äh, spielbaren Spielen mit dieser Bewegungssteuerung. Der Geo-Sensor war nicht annähernd so genau wie wie diese Sensorbar, weil der natürlich raten hat plötzlich müssen, wo er sich befindet. Du hast in dem Spiel die Wii-Mode circa alle 15 Minuten oder so, oder wenn es wirklich Anscheinend hat das Spiel das erkannt, dass, dass es nicht mehr so genau ist. Und hat dich dann gezwungen, diese Wiimote verkehrt auf den Tisch zu legen für ein paar Sekunden, um neu zu kalibrieren. Und dann hast du das wieder genommen und dann hast du wieder normal spielen können. Und das jetzt im, 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 im HD-Remake ist der absolute Horror. Ich hatte das nicht so schlimm in Erinnerung. Und ich meine, es ist ja Fakt, du hast ja wirklich nicht alle Minute auf den Tisch legen müssen, sondern in, in sehr, sehr langen Abständen eigentlich. Und das hat aber damals besser funktioniert, obwohl es schon schlechter war als, als Twilight Princess, als es das im HD-Remake macht. Weil im HD-Remake muss ich bei jeder Aktion, die ich ausführe, den Giro-Sensor neu kalibrieren. Und das da- kann ich diesmal aber mit einem ähm, Knopfdruck auf Y, weil die Mode hatte ja weniger Knöpfe und Y war halt nicht belegt. Das heißt, es ist jetzt nicht unter Anführungszeichen so schlimm, aber es ist der absolute Horror, das zu spielen. Und ich glaube, dass der, der schlechte Ruf auch damals schon von diesem Gyro-Sensor-Ding kam, weil es nicht so akkurat war wie die Spiele davor und vor allem auch Twilight Princess. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen damit sind oder wo du glaubst, dass das herkommt, aber ich würde behaupten, dass das aus diesem, diesem Ecke eigentlich kommt.
0: Also da würde ich dir zustimmen, dass auch wenn man sich im Internet bewegt, ein großer Hass gegenüber des Spiels äh, ja von der Bewegungssteuerung herrührt. Aber ich würde eigentlich dann wohl sagen, dass ich da ein bisschen Glück hatte, weil ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau an die Wii-Version, aber jetzt, auch auf der Switch, hatte ich nicht so viele Probleme mit der Bewegungssteuerung. Es stimmt schon, dass man regelmäßig ähm, Y drücken muss, damit sich der Cursor wieder zentriert. Aber irgendwann fand ich ging das bei mir schon irgendwie ins Blut über und das ging dann halbwegs automatisch, so wie man auch eine Kamera halt ein bisschen immer nachjustiert. Ich habe jetzt, also daheim ging es sehr gut, ich habe die Switch dann mal mitgenommen und auch ein bisschen anders positioniert gehabt und da war es dann schon wesentlich schlimmer. Da musste man dann auch wirklich, äh, musste ich mich anders hinsetzen und so, sonst hat er gar nichts mehr erkannt. Also ich glaube, das hängt dann schon immer vom persönlichen Setup ab und wie groß ist der Weg und hat man die Switch irgendwie verbaut oder so. Aber... Ich äh, finde eigentlich die Kosten oder halt die, den Verlust in der Qualität der Steuerung, die man, den man bekommt, wird eigentlich durch die Art und Weise, wie man das Spiel dann spielt, ein bisschen wieder aufgewogen. Und ich fand es jetzt eigentlich in Ordnung. Aber es stimmt schon, dass die Leute wahrscheinlich viele Probleme mit Bewegungssteuerung haben und es vielleicht auch ein bisschen noch von früher so als ja, casual Elemente auch ein bisschen negativ konnotiert ist.
1: Ja, ich, ähm, ich gebe da da recht, also irgendwann hast du es natürlich drinnen, weil du musst es ja machen, sonst kannst du das einfach nicht spielen. Aber jedes Mal, wenn du ein Item einsetzt. Also ich habe ungefähr herausgefunden, wie es funktioniert. Das Spiel erwartet sich, dass du genau auf die Mitte des TVs zielst, wenn du ein Item auswählst und das setzt er dann quasi als neutrale Position ein. Wenn du das aber nicht machst, weil du das auch teilweise nicht kannst, weil wenn du hektisch in einem Kampf bist und du musst schnell das Item wechseln, dann zielst du nicht auf die Mitte des Bildschirms. Wechselst du dann ein Item und nach dem Itemwechsel zielst du auf die Mitte, was eher intuitiv dann ist, Äh, bewegt sich das entweder nach links oder nach rechts, das heißt die, die Kamera strafet einfach und... Ich habe so unglaublich viele Tode. Ich bin noch nie so oft gestorben in einem Spiel wie in diesem Spiel jetzt. Aber auch nur im HD-Remake. Das ist die Hölle. (lacht) Ich bin tatsächlich einmal gestorben und das war heute. Nein, also allein in den ersten fünf Stunden habe ich gedacht, das, das gibt es nicht. Das gibt es nicht, dass ich mich anstelle wie der erste Mensch. Aber es ist halt wirklich sehr viel auf diese Steuerung zurückzuführen. Vielleicht auch, weil sie jetzt nach zehn Jahren wieder gewöhnungsbedürftig ist. Vielleicht war es damals nicht so schlimm, weil man in diesem Wii-Mode drinnen war. Man hat jetzt quasi jedes Spiel mit Bewegungsstörern gehabt. Uh, vielleicht bin ich da ein bisschen eingerostet gewesen, aber ja. Uh, es, ist, es ist ein schwieriges Thema und ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, uh, ob es vielleicht, ja. Also, du hast es ja schon angesprochen. Uh, du kannst ja das Spiel jetzt auch, auch mitnehmen, uh, im, im Table-Modus spielen. Uh, ich weiß nicht, ob es an meinem Setup liegt. Ja? Kann natürlich sein. Kann auch an meinen Controllern liegen, denn ich habe bemerkt, dass ich so einen gewissen Giro drift drinnen habe. Um, das, be- das macht sich dadurch bemerkbar, wenn ich den Controller ganz gerade halte und ich habe beispielsweise den Cursor auf der Map, dann sehe ich, wie der Cursor ein bisschen nach rechts driftet und dann stehen bleibt. Das ist aber nur für einen kurzen Moment. Jetzt kann man das natürlich nicht im Spiel eigentlich ankreiden, weil gut, wenn die Hardware quasi da reinfunkt, dass das richtig funktioniert. Ja, ist Pech, aber ich Nintendo zwingt mir ja quasi das auf, dass ich das mit deren Hardware spiele und wenn die Hardware von Nintendo dann schlecht ist, ich meine, wir kennen alle Drift, wir kennen die Antennenprobleme mit diesem Joy-Con und jetzt kommt vielleicht auch noch Gyro drift dazu. Ich habe es mit keinem anderen Controller ausprobiert, weil ich natürlich nicht 80-Euro-Controller extra kaufen gehe für das, für das Spiel jetzt, aber ist natürlich auch ein Problem, wenn die Hardware von Nintendo das nicht zulässt, gut spielen zu können. Ne? Wobei, wie gesagt, ich, ich denke, da muss man trotzdem differenzieren, und das kann man dem Spiel nicht, nicht schlecht reden. Äh, aber es gibt natürlich jetzt auch eine, eine alternative Steuerung. Genau, das war und wenn wir ja, schon
0: bei dem Punkt sind, ja. hast du die mal ausprobiert, beziehungsweise würdest du die als wertige Alternative ansehen zur Bewegungssteuerung?
1: Ja, ich habe doch äh, abwechselnd gespielt mit der, weil äh, ich habe mich extrem gefreut drauf, gebe ich ganz ehrlich zu. Äh, sie war anfangs aber ganz komisch angekündigt. Man war sich nicht sicher, ob es nur im Handheld-Modus spielbar ist, weil das wäre ein typischer Nintendo-Move <lacht> oder auch am, am großen TV, aber ich kann beruhigen, es ist auf beiden, beiden Varianten spielbar und das Spiel erkennt das auch automatisch. Wenn du zwei losgelöste Joy-Con in den Händen hältst, hat er Bewegungssteuerung und wenn du einen Pro-Controller äh, angeschlossen hast, dann hat er ähm, ja, die, die, die button und Du kannst das aber auch manuell umschalten. Du kannst also auch mit losgelösten Joy-Con ganz einfach Button-Störung machen. Ähm, Ja, ich habe das ausprobiert und es funktioniert eigentlich ganz gut. Aber halt auch nur bis zu einem gewissen Grad. Nintendo kann halt jetzt auch keine keine Wunder vollbringen und man muss sich halt immer im im Gedanken haben, äh, Skyward Sword ist um die Steuerungsmethode rumgebaut worden. Und jetzt versucht man dem Spiel, das eigentlich für die Wii-Mode ausgelegt war, eine Buttonsteuerung aufzuzwingen. Und es funktioniert halt so gut, wie es halt funktionieren kann in dem Fall. Es ist vieles nicht ganz intuitiv, aber ich denke ganz, ganz ordentlich gelöst. Man muss halt Kompromisse eingehen. Man hat beispielsweise das, was man dazu bekommen hat, ne? also die, die Free Movement auf, von der Kamera, das gab es ja auf der Wii nicht. Ja, da hast du immer mit dem, mit dem Z-Button vom Nunchuck hast du die Kamera hinter dich positionieren müssen. Jetzt kannst du es auf der Wii, äh, auf der, auf der Switch plötzlich. Aber wenn du die Buttonsteuerung nutzt, dann ist der rechte Sticker dafür verantwortlich, dass du dein, dein Schwert schlägst. Und dann hast du ja. das wieder nicht. Also ich bin durch diesen Wechsel etwas durcheinander gekommen und habe äh, beispielsweise, als ich intuitiv die Kamera einfach drehen wollte, plötzlich mit dem Schwert geschlagen und ich denke vielleicht, wenn man es von Anfang an so spielt, hat man weniger Probleme als wenn man diese Steuerung ein bisschen im, im, im Blut hat, mehr oder weniger. Ja, ich habe es von, von der Switch noch, ich weiß, dass man einfach die, die ähm äh, das, das, den Nunchuck schwingen muss oder das, das ähm, also Nunchuck für Schwert und, äh, für das Schild und, und die Mode für das Schwert. Äh, Leute, die es damals nicht gespielt haben und auch diese ganze Bewegungssteuerung vielleicht nicht kennen, die werden damit wahrscheinlich null Probleme haben. Es gibt ein ähnliches Spiel, das heißt äh, Metal Gear Solid... Nein, Metal Gear Rising Revengeance. Das ähm, ist ein Spiel, das Kojima begonnen hat, aber irgendein No-Name-Studio hat es, glaube ich, dann beendet. Äh, Und da gibt es eine ähnliche Steuerung. Das ist das Spiel, wo bei der Vorstellung äh, der Hauptcharakter, ich weiß jetzt nicht, wer heißt, eine Melone zerschlägt oder zerschneidet in irrsinnig viele Teile. Und dort hast du eine Steuerung, dass du den Schultertaste gedrückt halten musst und dann kannst du mit dem rechten Stick auch Schläge quasi äh, registrieren und sobald du den, die Schultertaste loslässt, äh, führt er dann das alles aus. Das hat mich ein bisschen daran erinnert, das hat sich damals ganz gut gespielt und ich denke auch bei Skyward Sword kann man das, wenn man nicht unbedingt hin und her wechselt, eigentlich ganz gut verinnerlichen.
0: Ich denke auch, dass es eine gute Alternative ist. Ich habe es nur kurz ausprobiert und war halt auch vor den Kopf gestoßen, weil die Kamera sich dann halt etwas anders steuert, so wie eigentlich früher. Ich meine, wir haben eigentlich einfach so akzeptiert, dass die Kamera jetzt frei drehbar ist. Das war auf der Wii ja einfach nicht so der Fall. Das kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen. Aber ich bin dann auch wieder schnell zurück zur Bewegungssteuerung, einfach weil es schon ins Blut übergegangen ist zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, also Gewohnheit halt. Ne?
0: Ja. Aber wir können ja mal ein bisschen über das Spiel selbst reden. Die Besonderheit, was die Story angeht, ist ja, dass es, am Anfang der Timeline angesiedelt ist. Ich meine, ich bin jetzt kein Experte, was irgendwie Zelda-Story angeht oder so und ich finde auch, Skyward Sword halt ist nicht irgendwie die beste Story oder sowas. Story war in Zelda mir jetzt noch nie so wirklich wichtig irgendwie. Ich weiß nicht, wie es da dir geht. Aber die Besonderheit ist ja, dass die ganzen ja, Figuren sozusagen über der Erde im Wolkenreich leben, auf sozusagen kleinen fliegenden Inseln und die größte Insel ist so ein bisschen die Hubwelt, die heißt Wolkenhort und dort ist auch Link eine Art Schüler der, ich glaube, Ritterschule und Zelda ist jetzt auch keine Prinzessin zu Beginn, sondern irgendwie eine Art Freundin von ihm und Link als ganz normaler Jugendlicher wird dann eben durch, ja, irgendwelche übernatürlichen Mächte dazu gezwungen, Zelda zu finden, die wird natürlich entführt und dann muss er aufbrechen und die Erde sozusagen unter der Wolkendecke erkunden und dort findet man dann auch die ganzen Spielwelten. Also es gibt natürlich Parallelen zu zum Beispiel Wind Waker, weil man das Wolkenmeer auch erkunden kann, ein bisschen wie das Meer, nur halt jetzt mit dem großen Vogel. Aber es ist nicht so groß und ich fand damals, fand ich es eigentlich ganz nett, eben weil es nicht so groß ist, weil man sehr schnell von A nach B gekommen ist, aber jetzt finde ich schon, ja, es gibt eigentlich fast keine bemerkenswerten Inseln zum Erkunden sondern nur halt zwei, drei größere Inseln und der Rest sind dann eigentlich nur Inseln, wo dann später mal ein paar Truhen aufploppen, aber ja, da war ich dann ein bisschen enttäuscht, das hatte ich irgendwie ein bisschen besser in Erinnerung.
1: Ja, da kann ich dir zustimmen, also Skyward Sword hat da eine relativ fahle Oberwelt eigentlich und vor allem auch dieses Rumfliegen ist halt nicht so lustig, finde ich, wie ein Bootfahren, Vor allem, weil du auf dem Meer hast, du dann einen Hai, der auf dich zukommt oder du hast äh, irgendwelche Windböen oder irgendwelche kleinen Inseln, die viel häufiger auftauchen oder es tauchen irgendwie Kisten oder, oder Fässer auf, über die du fahren musst oder durch die du fahren musst, so wie ein Slalomrennen und am Ende bekommst du irgendwie Rubine. Also sie haben dir besser die Zeit vertrieben, während du von einer Insel zur anderen fährst. Und wie du schon sagst, in Skyward Sword hast du eigentlich nur Inseln, die Truhen beinhalten. Also da muss man dazu sagen, man muss auf, also unter der Wolke, im Erdland quasi, muss man so Blöcke der Zeit mit, mit seinem heiligen Schwert irgendwie gegen den Himmel schicken. Und dann kann man das dort später dann einsammeln. Also diese Truhen aktivieren sich dann zum Aufmachen. Und ansonsten, es gibt vielleicht eine Handvoll Inseln, wo irgendwas anderes passiert. Aber oh, das ist halt, ja, nicht einmal der Rede wert. Ich glaube, du musst einmal den Vogel in der Medizin bringen, dann hast du irgendwie ein Bambus-Mini-Spiel dort. Irgendwo ist ein, ein Kürbis, Kürbisladen. <lacht> uh, und ich gibt-
0: habe mich auch immer gefragt, wie groß die Bevölkerung eigentlich ist, weil mehr als ja, 50 Leute kann es ja eigentlich gar nicht geben irgendwie.
1: Ja, nein, überhaupt nicht. <lacht> um, ja, irgendeine Roulette-Insel gibt es auch noch, aber... Das, das war's dann schon. Und der Rest spielt sich eigentlich entweder auf Wolkenhaut ab oder unter den Wolken, ja. Fand ich schwach, ja. Fand ich, finde ich nach wie vor schwach. Und äh, ich denke, da hat Skyward Sword einen viel besseren Job gemacht.
0: Also Wind meinst du, oder? Ah,
1: Entschuldige, ja. Wind Waker im Vergleich zu Skyward Sword natürlich.
0: Aber auch wenn wir unter die Wolkendecke gehen, gibt es eigentlich nur drei Gebiete, die jetzt auch nicht wirklich groß sind. Die verändern sich über die Spielzeit hinweg zwar ein bisschen, aber ich glaube auch ein Teil der Kritik war damals, dass die Spielwelt halt sehr klein ist und sich nicht wie eine echte Welt anfühlt, sondern eher wie so eine Art, ja, Parcours oder halt einfach ein Level. Das fand ich eigentlich ganz nett, weil auch die Level selbst sehr schön designt waren, fand ich, und auch ein bisschen an Dungeons erinnert haben. Aber ich verstehe schon, dass die Leute vielleicht ihre typische hyrule äh. Steppe gesucht haben oder dann ihren Todesberg und so weiter und dann irgendwelche Dörfer finden wollten, das gibt es ja alles nicht in Skyward Sword so.
1: Das ist richtig. Ich kann die Kritik verstehen, weil ich hatte die damals auch. Meine Kritik war, es gibt nur drei Gebiete und die besuchst du halt immer wieder und du schaltest halt immer wieder neue Abschnitte frei. Und dann kommst du halt in andere Gebiete, die schon neu sind, aber aber es hat so ein bisschen den Beigeschmack von, ähm, ja, einfach Wiederverwertung. Und wenn man jetzt natürlich auf die vorigen Zellerteile schaut, die waren halt riesig. Du hast halt wirklich überall neue Gebiete gehabt. Und ich denke, es hat sich einfach falsch angefühlt. Auch wenn es nicht wirklich falsch war, aber ja, du, du warst halt auch schon mal im Wald. Warum muss ich da jetzt noch einmal hin? Und dann muss ich ein zweites Mal in den gleichen Dungeon und dann schalte ich irgendwann mal ein neues Gebiet dort frei. Und vor allem dieses Dungeon Reusing finde ich einerseits eine interessante Idee, aber andererseits halt auch irgendwie billig. Also es geht da eigentlich eh nur um einen einzigen Dungeon, aber ich weiß, dass mir das extrem schlecht in Erinnerung geblieben ist weil ich mal gedacht habe, warum muss ich da jetzt noch einmal rein? Das habe ich schon gemacht, das habe ich schon gesehen, gibt es mal was Neues? Ja?
0: ja, so gefühlt in der Mitte, also nach den ersten drei Dungeons, kommt das Spiel auf die Idee einen nochmal so eine ge- gefühlt zwei Stunden Backtracking-Aufgaben aufzuhalsen. Und danach geht es erst richtig weiter. Und das fand ich auch ein bisschen störend. Ich bin noch nicht ganz durch jetzt, aber ich weiß, am Ende gibt es nochmal so ein, zwei Passagen, die auch bekannt sind, dass sie sehr ja, nervenaufreibend sind. Aber ich glaube, so ein, zwei neue Gebiete hätten im Spiel schon sehr gut, gut getan. Aber ich finde auch die kleinen, also die Dichte der Gebiete sorgt auch dafür, dass man eigentlich auch immer irgendwie was Neues findet. Also irgendwelche Thron oder kleinere Rätsel. Zum Beispiel in Twilight Princess fand ich es dann doch etwas karg, wie leer die Welt manchmal war. Und auch die Entscheidung zum Beispiel, Herzteile in fünf Dinge aufzusplitten, sorgt ja nicht nur dafür, dass man mehr Gegenstände hat, die weniger bringen per se. Da fand ich hier die Welt schon gespickt mit den ganzen Sammelgegenständen schon ein bisschen interessanter.
1: Da möchte ich aber darauf eingehen. Ähm, Skyward Sword hat ein bisschen ein anderes Konzept wieder. Äh, wie du schon sagst, in, in Twilight Princess gab es das erste Mal und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es das einzige Mal war, wo das ein Herzcontainer in fünf Teile aufgesplittet war. Ähm, Mir macht es extrem Spaß, ein bisschen äh, Sidequests zu machen, diese Herzteile zu suchen und dann im Endeffekt auch belohnt zu werden mit mehr Leben oder mit mehr Widerstand einfach. In Skyward Sword fängst du ja schon mit sechs Herzen an, im Gegensatz zu drei von von allen anderen Zelda-Teilen irgendwie davor und du hast extrem wenige Herzteile da drinnen. Also ich ich stolpere gefühlt alle drei Stunden mal über ein Herzteil, wo ich mir denke, ah ja, die gibt es auch noch. Ähm, Aber du hast halt viel, viel andere, also viele andere Items, die du sammeln kannst. Zum Beispiel äh, Beispiel diese diese Medaillen, eben, die äh, Mhm. dir einen Boost geben, wenn du Rubine findest, dir einen Boost geben, wenn du irgendwie Käfer suchst oder dir einen Boost geben bei, bei Herzen, die erscheinen. Oder auch tatsächlich Medaillen, die deine Herzen erweitern, ja, um, um den ganzen Herzcontainer. Und die kannst du ja einfach bei, bei Terry kaufen. Also Terry, den schrillen Verkäufer, den man schon als Wind Waker auch kennt. Ähm,
0: es gibt dann natürlich auch jetzt Taschen, also man kann sich fast schon wie in einem Rollenspiel mit Gegenständen ausrüsten. Auch das Schild zum Beispiel ist jetzt kein fixer Gegenstand von Links, sondern kann auch kaputt gehen und muss man neu kaufen. Die ganzen genau. ähm, Gegner können auch Gegenstände fallen lassen, so ein bisschen Loot, auch Insekten können gefangen werden, die dann in der Hubwelt ja, für Verbesserungen eingesetzt werden. Und ich finde auch, Geld hat in diesem Spiel eine bisschen wichtigere Rolle wieder, weil man, finde ich, durchaus viele Rubine findet, aber auch die Preise sind relativ hoch.
1: Ja, also ich habe immer zu wenig Rubine. Vor allem Terry haut dich dann einfach aus seinem seinem Flugobjekt raus, wenn du nichts kaufst. Das hat mir halt
0: schon damals gut gefallen, weil in alten Teilen war das Beste, was man finden konnte. Irgendwie eine größere Geldbörse, sodass man nicht irgendwie das ganze Geld verschwendet. Und hier hat man wenigstens mal sein Geld für irgendwas ausgeben können. Das mochte ich auch heute noch.
1: Mhm. Und man kann auch die die Rubintasche erweitern mit Expansions, die du einfach kaufst. Das heißt, du findest nicht drei fixe Rubintaschen, sondern du kaufst einfach im Laden immer neue, die ich glaube, das um 300 erweitern und also ich habe derzeit 1400, glaube ich, als Größe von der Tasche. Das kannst du auch mit Deko und, und Bombentaschen machen und mit Köchern und so weiter. Äh, die werden automatisch applied, äh, also die, die Rubintaschen, die anderen musst du im Inventar haben. Das ist schon, wie du sagst, also es gibt ja zwei Inventare in Wirklichkeit. Es gibt ja einmal das Rädchen, wo du deine deine Key-Items auswählen kannst. Also so wie äh, Bomben, äh, einen Bogen und so weiter. Und dann gibt es die zweite Item, das Item-Rädchen, wo du dann auch Flaschen drin hast, wo du äh, Tränkheft befüllen kannst, wo das Schild auch dabei ist, wo diese Medaillen auch drinnen sind oder diese Bombentaschen. Und das ist relativ limitiert. Ich glaube, es gibt Uh, lass mich mal nachdenken, acht Plätze müsste es geben dafür nur. Denke ich auch, ja. ja. Ja, und dann, wie du schon richtig sagst, also man kann Käfer sammeln, man kann uh, Loot sammeln, sowie wie einen Totenkopf oder ein Monsterhorn, irgendwelche Teile halt, ja. Mit dem kann man auch die, die Items verbessern. Und das fand ich extrem cool. Das habe ich auch damals schon sehr, sehr cool gefunden und uh, habe öfters mal Loot-Sessions eingesetzt. Ähm, dann kannst du einfach deinen Bogen verbessern, der wird dann zu einem Eisenbogen und dann macht er halt mehr Schaden und dann später wird er zu einem heiligen Boden und macht halt noch mehr Schaden und das gleiche kannst du mit so ziemlich allen Items, die du findest machen, ein paar sind davon ausgenommen, aber äh, dort was Sinn macht also zum Beispiel dieses Netz zum Insektenfangen wird dann einfach größer ja, kannst mhm. mehr Insekten fangen.
0: Ist auch eine spürbare Verbesserung dann.
1: Ja, vor allem weil einfach das mit dem normalen Netz nicht funktioniert. Es ist einfach Bewegungssteuerung. Wirklich.
0: Eigentlich ist es ja normal. Man geht langsam hin und dann wedelt man nach links und rechts und hofft, dass es einfach ins Netz geht. Mhm.
1: Und um, also ich denke, man muss einfach äh, einen Spiegel vor sich hinstellen, damit man ungefähr sieht, wie, wie bescheuert man ausschaut dabei. Ich gehe dann rum, schleiche mich langsam an und schwings einmal, schwings daneben natürlich und dann fliegt es weg und dann fange ich einfach so an zu wacheln. Ja. Aber dann ist es schon zu spät. Ja, dann ist es zu spät und, und du machst dich eigentlich nur lächerlich. Aber meine Freundin hat äh, riesen Spaß, mir dabei zuzuschauen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und diese Insekten kannst du dafür eins- äh, einsetzen, dass du deine Tränke verbesserst. Ne? Also du kannst auch Tränke boosten. Das du irgendwie so ein, weiß ich nicht, fünf, sechs Töpfe, äh, wo verschiedene Tränke gibt, die verschiedene Effekte haben. Und da kannst du die dann auch nochmal aufmotzen, quasi so wie, wie die Items. Ja. Joa. Und all
0: das, was du jetzt beschrieben hast, das ist, das ist eigentlich der Kern der spaßigen Spielerfahrung für mich, dass halt diese ganzen Sammelgegenstände und das Erkunden in der Welt irgendwie immer einen guten Gegenstand für mich beratet hat. Ähm, und das sind ja auch Elemente, die wir später in Breath of the Wild wiederfinden. Und auch wenn ich eigentlich gar kein Crafting mag, finde ich, ist es hier eigentlich noch redu- reduziert genug. Also es gibt keinen übermäßigen ja, Loot, wo man überhaupt keinen Überblick mehr hat. Man weiß nicht immer genau, für was die Gegenstände da sind. Und das finde ich eigentlich genau die perfekte Mischung noch in dem Spiel.
1: Ja, es gibt ja auch nur so ein 4x4 Raster für Käfer und ein 4x4 ja. Raster für für diesen Loot, plus dann noch so eine Viererleiste mit Spezialitems, Also es ist relativ überschaubar. Und du hast recht, es ist ja auch nicht, nicht notwendig. Ja, also du kannst deine Items verbessern, du musst sie aber nicht verbessern. Du machst dann halt mehr Schaden oder du kannst beispielsweise diesen Greifkäfer dann, äh, der kann entweder schwerere Sachen heben oder du kannst ihn schneller, schneller werden lassen. Aber der normale Greifkäfer, den du bekommst, der ist eigentlich völlig ausreichend.
0: Genau. Apropos Greifkäfer, also man findet in dem Spiel natürlich pro Dungeon ein neues Item und auch manchmal so in der Oberwelt schon ein gutes Item. Und ich fand auch die Designs der Items ziemlich cool. Also es gibt natürlich die Klassiker wie Bogen und Bomben, aber halt auch ein paar spezielle Dinger. Ich weiß nicht, ob wir die spoilern sollen, aber... Die fand ich schon sehr kreativ, auch wieder eingebunden in die Bewegungssteuerung. Aber du hast den Käfer erwähnt, das ist ja im Grunde eine Art Boomerang, den man halt selbst steuern kann. Mhm, genau. Aber ich war da teilweise schon überrascht, was es da alles für Dinger gibt.
1: Ja, ich denke, wir müssen nicht alles spoilern, weil ein paar gibt es, die es noch nicht gespielt haben. Aber äh, die, die Itemvielfalt und die Ideen, die sie hatten, die sind doch sehr unkonventionell und äh, unterscheiden sich von früheren Zelda-Teilen enorm. Und ja, ich denke... Die die sind sicherlich ein Pluspunkt, die werden auch gut eingesetzt und ich finde ja auch, dass die Items in Skyward Sword viel mehr Bedeutung haben, als in früheren Zelda-Teilen. weil Wenn ich zurückdenke an an Twilight Princess, wo du den Kreisel findest, das irgendwie das geilste Item ist im ganzen Spiel und du verwendest es nur im Dungeon und das war's dann.
0: (lacht) Dann findet man irgendwo eine Kreiselwand und dann... Ja. freut man sich und dann war es das wieder.
1: Genau, du hast glaube ich ein herzteil und im, im letzten Dungeon musst du die, 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 diesen Abgrund überbrücken, bevor du zum Endboss kommst und das war's. Und in Skyward Sword wird jedes Item, das du findest, fortan irgendwo eingesetzt. Und das finde ich wirklich gut, weil so hat jedes Item seine Daseinsberechtigung und es ist quasi nicht nur das Gimmick für diesen einen Dungeon jetzt. Ja. Ja. Also man
0: muss aber dazu sagen, es gibt halt auch ein bisschen weniger Items, was auch daran liegt, dass man ein bisschen weniger Dungeons hat, aber das finde ich per se jetzt nicht unbedingt schlecht.
1: Nein, ich denke, die Vielfalt ist, also ich glaube, es gibt auch wieder acht verschiedene Items, müsste das gleiche Rädchen sein wie bei den Items, also bei den anderen. Aber ich denke, das ist, das ist genau richtig so. Also ich könnte mich nicht beschweren, dass es zu wenig Vielfalt gibt. Aber das, was du vorher gesagt hast, ist ganz interessant. Uh, und zwar, dass du auch Items, Key-Items in der Oberwelt findest und diese Oberwelt, die füllen sich ja teilweise schon wie Dungeons an. Und das ist ja auch ein großer uh, Schnitt eigentlich mit früheren Zellerteilen, teilen die irgendwie die hub nur zur Verbindung von gewissen uh, Points of Interest irgendwie uh, hergenommen haben. Aber in in Skyward Sword musst du auch tatsächlich in der Oberwelt Rätsel lösen. Du hast auch dort äh, Schlüssel, äh, teilweise verschlossene Türen ähm, und eigentlich extrem viele Rätsel, die du lösen musst, damit du weiterkommst oder damit du überhaupt erst zu einem Dungeon kommst. Ich denke jetzt da an die Wüste äh, mit diesen drei drei, äh, Rädchen, die du verstellen musst. Mhm. Also das hat mir schon auch sehr gut gefallen wobei ich ähm, also mir damals nicht sicher war, ob ich das möchte für weitere Zelda-Spiele. Es hat sich dann aber eigentlich eh wieder verlaufen, weil was was kam danach? Es kam äh, Breath of the Wild und das hat eigentlich komplett alles über den Haufen geworfen. Oder gab es inzwischen noch ein Zelda-Spiel?
0: Ich weiß nicht, wann jetzt nein. auf dem 3DS irgendwas erschienen ist, aber nein, nein. große Dinger nicht.
1: Ja, diese ganz kleinen äh, Zelda, Zelda-Koop-Spiele, aber die, die, die Switch ist ja auch vielleicht. schon wieder über fünf Jahre alt, also <lacht> 2016, ne? Das vergeht. ja, ja ihre, ihre. Ähm, ja, aber das, das fand ich gut. Also war, war auch was anderes, war, war frisch und für das dass eigentlich die Oberwelt sonst recht, recht fahl war, denke ich, hat das, das dann eigentlich ganz gut ausgeglichen. Also ich rede jetzt äh, vom Wolkenhort, das Rumfliegen. Äh, ja.
0: ja. Aber der Kompromiss ist halt, dass man die Gebiete dann zwei- bzw. dreimal besuchen muss. Mhm. Sie versuchen schon, irgendwie die Gebiete mit neuen Aufgaben zu füllen und ich finde, das gelingt auch zu einem großen Teil, aber nicht immer. Und ja, ein bisschen mehr wäre halt schon cool gewesen. Vor allem das Spiel geht ja echt lang, dafür, dass es gar nicht so viele Gebiete hat. Vor allem im, am Ende streckt es schon mal noch ziemlich.
1: Ja, ich bin jetzt äh, mit, mit HD äh, nicht ganz durch. Ich habe zwei Dungeons noch und ich bin jetzt, glaube ich, knappe 20 Stunden drin. Also es ist schon relativ lange. Äh, ja, aber wie du sagst, das, ich, ich glaube auch daher habe ich das irgendwie so so schlecht in Erinnerung. Und, und wahrscheinlich kommt der Ruf, der Schlechte auch daher, dass du wirklich dich ausgiebig nochmal mit dem gleichen Gebiet befassen musst oder mit dem gleichen Setting, sagen wir mal so. Ich glaube, das ja. Setting ist das Problem. Du bist halt in der Vulkanwelt und du hast halt dreimal dieses Vulkan-Setting. ja und, und auch im Wald, du bist halt dann wieder im Wald und hast wieder das gleiche Setting. Und das ist halt eine Abwechslung aus drei verschiedenen Gebieten in Wirklichkeit, ne?
0: Was vielleicht auch ein bisschen fehlt, sind die ganzen wiedererkennbaren Elemente. Also es gibt zwar Goronen, aber jetzt nicht in der Form, wie man sie kennt. Es gibt jetzt auch keine Zora und so, also es fühlt sich alles schon ein bisschen anders an. Mhm. Und das haben die Leute vielleicht auch vermisst damals.
1: Ja, es gibt, glaube ich, einen Goronen, der die ganze Zeit hin und her reist und einen zweiten, der irgendwo anders steht und und versucht, den Stein zu kloppen.
0: es, Es gibt neue Rassen, aber die gefallen mir jetzt persönlich auch nicht so gut. Ja, ja.
1: Es gibt Maulwürfe jetzt. (lacht) Oh ja. (lacht) Komische. Ich glaube, das sind Maulwürfe. (lacht) Oder eine andere Grabviehart. Äh, Ja. Weiß auch nicht. Das, das, was mir jetzt gerade einfällt, ähm, ich denke, ein negativer Punkt, ich weiß es nicht, aber vermutlich schon. Es gibt diese Gefäße aus Twilight Princess nochmal. Diese Seelengefäße. Dieses, du reist in eine andere Dimension quasi und musst quasi wieder diese diese, ähm, Tropfen aus Twilight Princess einsammeln. Diesmal sind es halt dann solche, weiß ich nicht, Früchte oder was das darstellen soll. Und du hast ein bisschen äh, die Idee aus Phantom Hourglass. Das ist, glaube ich, dieser Turm, da musst du immer wieder zurück. Das hat mich auch extrem genervt in Phantom Hourglass. Du musst immer wieder in den gleichen Turm zurück, musst Rätsel lösen, um ein neues Level freizuschalten. Und da hast du Wächter und wenn du dich irgendwie erwischen lässt, dann verfolgen dich diese Wächter und du musst dann kommen und wenn dich der Wächter irgendwie berührt, also du bist halt ein One-Hit-Kill in Wirklichkeit, dann musst du das ganze Gebiet von neu machen. Also nochmal alle einsammeln. Und das fand ich ein bisschen billig, weil das war erstens mal reused aus Twilight Princess, war reused aus Phantom Hourglass und war obendrein noch extrem nervig und ich hätte das nicht gebraucht. Da geht's, also das Spiel ist ja eigentlich in drei Teile aufgeteilt. Das erste ist mal alles irgendwie erkunden und und die die Prinzessin zu finden und der zweite Teil handelt dann darüber, dein dein Schwert zu stärken. Und um diese, diese Flammen zu finden, muss man eben durch diese Zwischenwelt. Man, man bekommt am Ende, wenn man das geschafft hat, irgendwie Key Items und es ist ja extrem wichtig dafür, dass du weiterkommst. Aber ich finde, das, das hat da nicht reingepasst. Und im dritten Teil musst du dann irgendwie dieses Lied suchen und diese, diese Musiknoten einsammeln in der Welt. Boah, wenn ich da denke dran. Ey, da, Nein, da bin ich noch nicht. Nein, ich meine, da kommt, da kommt ja noch dazu, das, was ich überhaupt nicht, nicht mag und, und was ach, es funktioniert auch nicht gut, meiner Meinung nach, ist Schwimmen per Bewegungssteuerung. Du musst ja die Wii-Mode balancieren quasi, so also nach links und rechts drehen, damit du damit Link halt schwimmt und nach oben und nach unten und dann den zweiten Stick, also diesen Joy-Con irgendwie äh, schwingen, damit eine Schraube macht und dann musst du drüber springen und es funktioniert einfach nicht bei mir. Ja, ich, 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 ich möchte eine normale Schwimmsteuerung haben.
0: Aber liegt es nicht vielleicht oh. auch daran, dass Schwimmen immer nicht so spaßig ist?
1: Ja, keine Ahnung. Es Ich fand es sehr
0: schön, dass die Schraube schön schnell ist. Ja man, ja, man verschraubt sich manchmal in die Wand, aber ja, ich verstehe schon, woher der Frust kommt, aber mir ging es einigermaßen.
1: Ja, da gibt es diesen einen Dungeon dann auch, der, der, der sehr viel auf Wasser setzt und... Oh. Und der den Weg zu diesem Drachen hin. Ah, ist die Hölle. Und vor allem, du musst eine, wenn du das verfehlst, musst du eine große Runde wieder schwimmen und, und einen Kreis und dann kannst du wieder zurück und noch einmal versuchen, die Schraube richtig zu platzieren. Und es, ist, es ist einfach mit sehr viel unnötigem Frust teilweise verbunden. Und ich kann mich auch erinnern, in diesem ersten... Also das erste Mal, wo du wirklich schwimmen kannst dann plötzlich, weil du kannst es nicht von Anfang an, weil warum auch, ne? du musst erst eine Schuppe finden wieder und wie oft ich diesen Deko-Baum raufklettern habe müssen, weil auf dem Baum irgendwie vier verschiedene Items waren. Und du musst dann immer an einer anderen Stelle von diesem Baum runterspringen, damit du das Item oder die Kiste oder diesen Zeitblock erwischt. Und das heißt, ich habe insgesamt viermal diesen, diesen ganzen Weg rauf machen müssen und der ist so nervig gewesen und ich verstehe nicht, wer sowas designt. Ich will nicht viermal diesen ewig langen Weg nach oben laufen. Gib mir doch einen Shortcut nach dem ersten, dass ich da irgendwie an einer Liane oder an einem, einer Leiter raufklettern kann oder so. Also teilweise sind die Gebiete halt auch frustrierend. Und da habe ich halt jedes Mal auch mit mit dieser Schwimmsteuerung durch müssen, deswegen habe ich die einfach, ich kann die nicht sehen. Und früher hast du halt die die, die Konsole dann ausgemacht und gesagt, ich ich mag jetzt nicht mehr, ich spiele morgen weiter. Uh, heute geht es ein bisschen besser, da kann ich die, die Konsole einfach in den Stand geben und sagen, okay, ich brauche eine Stunde Pause, ich spiele dann weiter. Und das hatte ich sehr oft bei dem Spiel, muss ich sagen. Einige Stellen sind echt frustrierend und da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, die sind einfach auch schlecht gealtert. Ich denke, Nintendo wird das heutzutage nicht mehr so machen. Um, und früher war, kam dann auch noch dazu, also Quality of Life Improvements, wenn wir schon dabei sind, sollte man sie vielleicht gleich ansprechen auch. Uh, wenn du die Konsole Ausgemacht hast und das Spiel neu gestartet, hast du jedes Mal, wenn du ein Item eingesammelt hast, dieses verdammte Pop-up bekommen. Hey, du hast jetzt gerade einen Rubin gefunden. Hey, du ja, hast jetzt eine gerade einen Dekunus gefunden. Und ja, ich weiß das, ich habe das bereits 20 Mal aufgesammelt. Bitte sag mir das nicht.
0: Da frage ich mich, wie das durch alle möglichen Testinstanzen durchgekommen ist. Das ist einfach grausam.
1: Haben vermutlich niemals die Konsole ausgeschaltet. <lacht> ja. Ähm, ja, dieses äh, kleine Ding ist jetzt gefixt. Also man erhält wirklich beim allerersten Mal diese Nachricht und dann merkt sich das das Spiel. Und ihr könnt das Spiel auch neu starten und es hat sich noch immer gemerkt. Das ist wirklich, wirklich toll. Und da werde ich einen Schluck Wasser nehmen. Kannst du die anderen technischen Neuheiten vielleicht noch ansprechen?
0: Ja, was auch gefixt wurde, ist der ständige Begleiter von Link, nämlich Fey. Das ist ja so ein bisschen so typisch in Zelda, dass man immer einen Begleiter oder Begleiterin hat. Angefangen zum Beispiel bei Navi, die auch schon einen gewissen Ruf hatte. Und Fai war auch in der Wii-Version sehr nervig, hat ständig den Spielfluss gestört, hat kontinuierlich auf die aktuellen Ziele hingewiesen, selbst wenn man davor in der Textbox die schon genau lokalisiert hat. Und auch wenn irgendwo ein neuer Gegner aufgeploppt ist, ist Fai zur Stelle, um erstmal alles zu erzählen, bevor man es selbst herausfinden kann. Und das wurde jetzt auch einigermaßen äh, optionalisiert, also teilweise habe ich ganz vergessen, dass sie dabei ist. Das Schwert blinkt manchmal so, als wollte sie wieder irgendwas sagen, aber es ist dann eben nur optional, wenn man auf den Knopf drückt, Steuerkreuz nach unten, dann kann man sich die Hilfe anzeigen lassen. Und auch äh, manche Tutorialsachen wurden äh, reduziert, vor allem am Anfang wurden Teile der äh, ja, Anfangssequenz optional äh, eingebunden, aber trotzdem ist das Tutorial noch ein bisschen lang. Aber das habe ich schon sehr, sehr äh, gut gefunden, dass Fai ein bisschen mehr in den Hintergrund tritt und auch die Dialoge kann man ein bisschen schneller anspielen, das ist auch wichtig.
1: Genau, die NPCs, die zwingen dir auch ihre Dialoge nicht mehr auf, sondern sie haben einfach so ein Icon über dem Kopf dann und dann kannst du sie anreden, aber du musst sie nicht. Also finde ich extrem, extrem gut, weil das war die Hölle.
0: Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man in einen neuen Raum oder in ein neues Gebiet kommt und das erste, was passiert ist, wieder erstmal ein Hinweis, was man alles machen kann, bevor man es selbst erkunden kann. Und es war so eine Zeit damals, da war Nintendo halt noch ein bisschen anders gepolt, aber heute würden sie das, glaube ich, auch anders machen.
1: Ja, gut, man sieht ja an, an uh, Breath of the Wild, da wird einem fast gar nichts erklärt. Also ja. die gehen jetzt wirklich das andere Extrem und hat auch gut funktioniert. Also. Unbedingt, ja. Wobei da ist das Spiel drumherum auch ein anderes, also da extremer Verkunden ausgelegt. Aber ich denke, Nintendo hat auch gelernt und sie haben es, soweit es geht, äh, gefixt, das Spiel. Ja? Oder zumindest den Spielfluss. Sie ne? können natürlich nicht alles umkrempeln, weil es ja doch nur quasi ein Port, äh, ein bisschen ein also erweitert, wobei erweitert ist ja nicht, äh, Quality of Life Port ist es. Das war's. Da war Sie haben, haben
0: eigentlich ja, keine neuen Elemente hinzugefügt, also genau. was so Features angeht, aber sie haben eine Amiibo entwickelt. Ich weiß nicht, ob du Besitzer dieser Amiibo bist, Ja, Die aber hat ja ein nur, ganz
1: schönes Feature. Nur, nur aus dem Grund, weil ich diese Figur extrem schön finde und, und sie einfach zu Hause stehen haben möchte. Ja, ich habe es mir nicht wegen dem Feature gekauft.
0: Willst du es nur nicht verraten, dass du es ständig verwendest?
1: Nein, es ist noch immer in Originalverpackung. Also ich habe wahrscheinlich auch nicht vor, dass ich sie auspacke. Schauen wir mal. Aber wenn du schon, wenn du schon so drauf abzielst, <lacht> uh, ist natürlich ein Feature, wo ich sage, hey, absoluter Bullshit und what the fuck, Nintendo? Um, das ist nämlich ein, ein Paywall-Feature. Man muss es einfach so aussprechen, wie es ist. Man hat ja in Skyward Sword diese Statuen. Also übermäßig viele Statuen, muss man dazu sagen. Du äh, hast dort die Möglichkeit zu speichern oder in den Wolkenhort zurückzureisen. Äh, Teilweise auch in Dungeons. Nicht bei allen Statuen, aber bei den meisten. Und kannst in den Wolkenhort zurück, kannst dort Items sammeln, kannst verbessern, wenn du ein Problem hast im im, äh, Dungeon. Kannst beispielsweise neue Items kaufen, neue Tränke, gehst wieder zurück und kannst dort dann, also du kannst dich zu einer high gelegenen, glaube ich oder oder auch zur letzten, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher ich nutze das Feature nie Ähm, wieder zurück porten mehr oder weniger und dieses Amiibo hat die die Funktion, dass du das an jeder Stelle des Spiels machen kannst was prinzipiell ein extrem cooles Quality of Life Feature ist aber ja du musst halt 20, 20 Eulen dafür hinlegen und dann kostet das Spiel halt plötzlich 80, ne?
0: also, Ja, aber ich finde, das ist eigentlich total, also es hätte es eigentlich überhaupt nicht gebraucht, weil es auch gar nicht so wirklich notwendig ist. Ich weiß <lacht> jetzt einfach nicht, nicht warum es drin ist.
1: Überhaupt nicht, weil du findest so viele Statuen, dass du, ja. dass ich mir oft denke, hey, du bist schon die fünfte Statue in diesem Dungeon. Also, dann gehe ich halt 20 Schritte weiter zur nächsten, ist mir ja auch wurscht, ne? Aber ja. Ich glaube, Nintendo hätte
0: eigentlich erwarten können, dass das eher negativ äh, Feedback generiert. Hätten sie halt irgendein dummes Feature eingebaut, wie dass man ein, Herz-Teil, äh, ein Herz bekommt oder so?
1: Ja, ich meine, die Mario-Figuren haben bei Odyssey, also ich glaube Peach war das, Peach gibt dir ein, ein Mushroom, das, das dir da zusätzliche Leben gibt. Das war halt schon sehr praktisch. Ja? Mhm. War auch ein Paywall-Feature, aber ich glaube damals war das, war das weniger promoted, es war den Leuten eher egal. Um, ja, keine Ahnung, warum es jetzt so hoch hoch wiegt. Ich finde diese ganzen Features, die eigentlich auf, auf Amiibos gehen, sind irgendwo fragwürdig. Weil erstens ist es eine Paywall und zweitens ist es eigentlich Pay to Win, <lacht> weil du ja einen Vorteil ja. draus bekommst, aber ich meine, muss ja jeder selber und, entscheiden.
0: Und limitiert sind sie auch noch mal. Ja,
1: limitiert, also vor allem diese uh, wolken Vogelfigur da ist ja und ich meine, wir leben in einer Zeit von Skalpern ja, das äh, bekommen nicht nur Playstation 5 und Xbox Series oder werdende, p- potenziell werdende Besitzer dieser Konsolen <lacht> zu spüren, <lacht> äh, sondern auch ähm, ja, Amiibo-Sammler. Also die Figur, ich habe sie vorbestellen können, war eigentlich ganz easy, aber wahrscheinlich war es zum richtigen Zeitpunkt eigentlich am richtigen Ort und ja, die bekommt man halt sehr schwer und dadurch wird sie halt dann extrem teuer und wir kennen das Problem. Ne? Aber man braucht das Spiel, äh, man braucht die Figur jetzt nicht, um das Spiel durchspielen zu können. Ja, das sei nochmals... Auf Fall. Nochmals. Und man
0: muss auch nicht traurig sein, wenn man sie nicht hat. Das ist eigentlich total egal.
1: Ja, maximal der, der Sammlerwert ist es, aber es hat jetzt keine Auswirkungen eigentlich auf das, das Spiel, keine negativen.
0: Genau, ja. aufs Spiel, ja.
1: Ja, ja ähm... Was, was bleibt es gibt noch, noch so zu erwähnen? Ein paar
0: technische Veränderungen. Genau. Zum einen läuft das Spiel jetzt mit schönen 60 Bildern pro Sekunde, was finde ich schon sehr, sehr angenehm ist, vor allem auf der Switch hat man das, hat man das ja nicht so oft.
1: Ja, man muss dazu sagen, Aber es ist ja nicht nur 60 Frames, sondern es ist ja jetzt auch in HD, weil die oh ja. Wii war ja mit 480 beschränkt, also richtiges SD-Gekritzel. Und mhm. ähm, da, da hatte man ja damals eine eine coole uh, Idee, wie man das Spiel trotzdem schön ausschauen lässt. Und kannst du sicher mehr dazu sagen.
0: Genau, und du hast den schon angesprochen, dass es dieser aquarelle Stil, dass die Hintergründe sehr schnell, sehr unscharf werden, aber jetzt nicht unbedingt hässlich werden, sondern eben sehr malerisch verschwommen aussehen und ist auch schon sehr bunt. Auf der Switch ist das jetzt ein bisschen reduzierter, also die Weitsicht ist ein bisschen höher und es ist schon noch dieser unscharfe Stil ist schon noch vorhanden, aber ein bisschen reduziert. Ich finde eigentlich fast schon die Hintergründe auf der Wie ein bisschen schöner. Ich habe jetzt die Wie nicht angemacht oder so, aber es war irgendwie schon immer sehr schön, diese ja, verwaschenen Hintergründe zu sehen. Das klingt jetzt so negativ, aber es war stilistisch ganz anselig. Und jetzt hat man halt viel mehr ja, Schärfe und sieht halt auch ein paar Texturen, die vielleicht nicht so schön sind. Und ich finde auch der Wolkenhort ist ein bisschen blass irgendwie, aber ich finde, es ist trotzdem ein ganz netter Stil immer noch.
1: Ja, es hat ein bisschen ausgeschaut wie Pinseltupfer, ganz grobe Pinseltupfer dann. Und und da gebe ich dir recht, das ist auf der Switch ganz gut umgesetzt, aber es verliert ein bisschen. Vor allem auch in der der Wüste schaut irgendwie alles dann braun aus und und halt scharf. Und irgendwie habe ich mir gedacht, wow, das schaut eigentlich nicht gut aus. (lacht) Ich glaube, auf der Wii hat es wirklich besser ausgeschaut, teilweise. Aber gut, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Ich ja. bin, bin froh über die 60 Frames und das HD-Bild, also kann man.
0: Und vor allem über die freie Kamerakontrolle bin ich sehr froh, das ist einfach so, das hat man einfach akzeptiert, dass man einen zweiten Stick hat, das war damals nicht so. Und neu ist auch, dass man jetzt drei Speicherstände hat, etwas was im Pokémon wahrscheinlich nie passieren wird, aber <lacht> Zelda entwickelt sich da zumindest weiter.
1: Ja, und, und die kann man auch, ist auch drin. man muss auch dazu sagen, die drei Speicherstände kann man kreuz und quer speichern. Also wenn du Speicherstand 1 auswählst, bist du nicht beschränkt darauf, dass du immer auf 1 speicherst, sondern du kannst auch auf 2 dann plötzlich speichern und dann auf 3. Und gut zu wissen. Ja, also du kannst da wirklich variieren und ja, Autospeichern tut er auch, ja, das tut er immer in, in Key-Momenten oder wenn du an Speicherstatuen vorbeiläufst, ja, sieht man immer, wird gespeichert, äh, finde ich auch ein extrem gutes Feature. Weil ich bin, gerade heute vor dem Podcast, ähm, bevor ich bei bei einem berühmten Piraten war auf dem dem Schiff, diesen diesen Kampf, da habe ich mir gedacht, ja, ich bin eigentlich schon länger nicht mehr gestorben. Äh, Da ist eine Statue, ich weiß, der Boss kommt, aber wird eh easy gehen, also brauche ich nicht speichern. Und äh, dann gehe ich dort rein und kriege halt kräftig eine aufs Maul und denke mir halt, super, das einzige Mal, wo du da denkst, du brauchst nicht speichern, stirbst du einfach und äh, jetzt ist wahrscheinlich der ganze Fortschritt weg. Aber Autospeichern sei Dank, bist du dann einfach wieder vor der Tür und äh, es ist nichts passiert. Also das ist ein extrem, extrem wichtiges Feature, finde ich heutzutage schon, weil es einfach den Frust reduziert.
0: Auf jeden Fall. Weil
1: hätte ich das nicht gemacht, hätte ich wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, 15, 20 Minuten Spielzeit wieder verloren,
0: Dann hättest du wieder erstmal eine Woche
1: Pause gemacht. Definitiv, also ich bin da sehr sehr schnell getriggert bei solchen Sachen. Ja. Gut. Also, also was, ich, was ich auch noch überrascht. erwähnen muss, ja. muss ich dazu sagen, wenn wir schon in dieser ganzen Welt sind, um die Wüste rum, ein extrem cooles Feature. Das ist gar kein Item, sondern einfach ein Feature des Spiels. Es gibt eine, eine Zeitkugel. Ja, und du hast irgendwie die Wüste, die also im Jetzt ist quasi und die Wüste war aber nicht immer so ausgetrocknet und, und fahl, sondern sie war mal belebt, sie war mit Wasser voll, sie war ähm, mit Vegetation voll und es gibt so Zeitsteine in dem Spiel und Items, die so eine Kegel um dich herum äh, produzieren, wo du dann quasi fließenden Übergang zwischen der Vergangenheit und dem Jetzt hast. Das ist eines der Besten Features in Zelda-Spielen überhaupt, finde ich. Das hat mir extrem Spaß gemacht. Und alles, was mit dem zu tun hat, finde ich eigentlich ähm, recht cool, weil sehr coole Ideen damit zusammenhängen. Und äh, also da könnt ihr euch drauf freuen. Ich denke, das wird euch sehr gefallen. Das kommt dann eh öfters im Spiel vor. Also jedes Mal, wenn ihr in in der Wüstenwelt seid.
0: Genau, also Nintendo wusste, glaube ich, selbst, wie gelungen das Feature ist und haben es immer wieder verwendet, wenn man in der Wüste ist und das ist wirklich großartig, weil man halt auch sofort den Unterschied sieht, also man sieht sofort den Unterschied und es hat dann auch spielerisch immer neue, ja, clevere Ideen parat. Genau, das
1: ist jetzt nicht so, weil wir letzte Woche einen Metroid-Podcast hatten, wie in Metroid Prime 2, dass du Portale hast, wo sich dann die gesamte Welt ändert oder auch äh, in A Link to the Past, wo du in die Schattenwelt gehst und dann verändert sich die ganze Welt, sondern du hast wirklich einen Kegel und du kannst sehen, wie sich sich, äh, Elemente oder auch Gegner ändern und musst dir dann auch das richtig platzieren, um gewisse äh, Schalter eventuell in der Vergangenheit zu zu aktivieren und die dann im im Hier und Jetzt quasi etwas auslösen. Unglaublich cooles Feature und ich denke, mein Highlight, mein persönliches von Skyward Sword tatsächlich.
0: Kann ich gut nachvollziehen.
1: Und um das gleich wieder mit einem negativen Punkt auszuwiegen, oh, nee. <lacht> in dieser Wüste hat man da auch ein Boot, mit dem man rumcruist und dieses Boot hat einen Ausdauerbalken und ich, ich sitze halt so da und, und ich habe das einfach akzeptiert und du fährst halt irgendwie so, so lange rum und, und irgendwann denke ich mir dann, Moment einmal, warum hat eigentlich ein Boot einen Ausdauerbalken? Ein Motorboot, ja, ein fucking Motorboot, das macht keinen Sinn. Ich bin noch nie auf einem Motorboot gefahren. Du hast ein Boot. Ja, aber im Wind Waker habe ich einfach den Wind genutzt. Das ist durchgebraust, da habe ich nichts machen müssen. Aber ich ich war noch nie auf einem See mit einem Boot und das Boot hat plötzlich gesagt, hey, hey, Moment, nicht so schnell. Ich ich muss mich erst wieder erholen für 20 Sekunden und dann kannst du wieder durchstarten.
0: Ja, das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du es erwähnst, stimmt es schon. Ja, wie gesagt, ich habe es ja auch
1: akzeptiert, weil einfach alles einen Ausdauerbalken in dem Spiel hat und das Boot! Das Boot! (lacht) Ja,
0: das Meer ist ja nicht so groß, sonst wäre es zu schnell vorbei. Ja,
1: Ja, wahrscheinlich wird es genau das gewesen sein. (lacht) Weil es macht ja auch keinen Sinn, dass es einen Ausdauerbalken hat. Du du hast weder einen Nachteil noch einen Vorteil, wenn du es nutzt, außer dass du schneller am Ziel bist. Aber Dich verfolgt jetzt nichts, du musst nirgendwo über Rampen schnell springen, sondern du fährst einfach und der Ausdauerbalken ist ist sinnlos. Du fällst ja auch nirgendwo runter, wenn der der, der Ausdauerbalken vorbei ist oder gehst unter mit dem Boot, sondern ja. Aber gut, das ähm, (lacht) sei nur am Rande erwähnt als seltsamen Moment in Skyward Sword.
0: Ja. Jetzt, wo wir schon dabei sind, also Skyward Sword ist ja auch wieder eine Portierung und wir hatten in der letzten Zeit ja durchaus Remakes und Portierungen von Zelda-Teilen. Zuletzt natürlich auch von, ähm, na, wie heißt der Teil auf dem Game Boy? Link's Awakening? Ja, ja, genau. Und Onuma hat ja erwähnt, dass für das Jubiläum jetzt das wohl das letzte Spiel sein soll. Aber was wäre denn so deine nächste Zelda-Portierung oder Remake-Erfahrung, die du gerne nochmal sehen würdest auf der Switch?
1: Also das erste Mal, also das erste, erstmal muss ich sagen, ich glaube Arnumer nicht. Ich glaube, er erzählt uns da einfach Käse. Ich denke, dass noch Twilight Princess und Wind Waker kommen werden, mhm. weil ansonsten wäre das relativ beschämend für für ein Zelda-Jubiläum, wenn man das ähm, mit Mario vergleicht. Ja, Mario bekommt Merchandise, Mario bekommt ähm, Super Mario World haben sie bekommen. Äh, auf Haufen anderen Spiele, dann diesen Game Watch, gut, der Game Watch kommt noch, aber ja, ich, also ich denke, dass, dass die, die Wii U-Spiele schon noch portiert werden, ja, also das ist jetzt nicht mein Wunsch, wobei auch mein Wunsch, weil ich meine, das sind Twilight Princess und, und Wind Waker HD, die wären auch gut spielbar, weil da hast du ja keine Bewegungsstörung das wäre das Einfachste, was sie machen könnten. Und äh, die auf der Wii U irgendwie zu fesseln, ich weiß nicht, die Wii U ist halt so ein ein Flop gewesen, das gibt es halt auch irgendwie nur 13 Millionen Mal, noch weniger Spiele davon, also die Chance, dass das Leute dort gespielt haben oder heute noch spielen, ist sehr gering. Und die Nintendo Switch hat jetzt relativ gute Verkaufszahlen, (lacht) möchte man meinen, und äh, ist irgendwie noch ein paar Jahre am Markt, definitiv. Ähm, Also ja. das das muss rüber. Und was ich mir sonst wünschen würde, ist, ja, ein Ocarina of Time, aber ein Reimagining von dem und kein kein Port. Also ich möchte nicht nochmal so einen 3DS-Port haben, sondern wirklich ein Reimagining. Ein fettes Remake. Genau, ein richtig, richtig fettes Remake von einem der Spiele, die die Zelda Franchise definitiv ausgemacht haben und, und auch bis heute definieren und vor allem auch den Markt beeinflusst haben. Ocarina of Time war ja bahnbrechend damals und ich hätte es einfach so in einem, in einem Dark Souls Style. Ja, ein bisschen ja. knackig, ein ja, bisschen wirklich schwer, ein bisschen was für die, für die Fans von damals. Ja, die sind ja auch mitgewachsen. Ja, ich habe das als Kind gespielt, ich bin heute 33, also ich, ich möchte jetzt nicht ein Kitty Game nochmal haben, und, und das muss einfach von Grund auf neu gemacht werden und richtig, richtig düster und schön. Das würde ich das mir wünschen.
0: Jetzt, ja, das klingt jetzt auf den ersten äh, Ton vielleicht irgendwie unglaubwürdig, aber ich glaube, irgendwann kommt es mit Sicherheit. Ich weiß vielleicht nicht. so zum Beginn einer neuen Konsolengeneration, so wie Twilight Princess, so das Doppel-Release. Na
1: gut, dann hast du mehr, mehr Hoffnung drauf, als so. ich. Also ich habe tatsächlich nur Hoffnung. Du, du, du hast davon ein paar äh, Glaube daran, der fehlt mir noch. Aber ich, ich denke, das würde extrem gut ankommen, das würde auch, auch Leute ins Boot holen, die halt vielleicht nur Dark Souls spielen und die würden dann plötzlich sagen, hey, wo, 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 da gibt es einen Zeller, möchte ich immer spielen, ist so wie Dark Souls, kenne ich, ist herausfordernder, will ich also, Ob es jetzt wirklich wie Dark
0: Souls wird, weiß ich nicht, aber Breath of the Wild ist ja auch schon ein bisschen anspruchsvoller, also vielleicht in die Richtung dann.
1: Ja, es ist natürlich auch in die Richtung okay, aber einfach eine Herausforderung und tatsächlich ein Reimagining. Auch in einem realistischen Stil vielleicht. Weil ich verstehe, dass Nintendo irgendwann den Weg gegangen ist von Cell Shading. Die Hardware war einfach immer underpowered. Und man kann mehr damit emotional ausdrücken. Das sieht man in in Wind Waker, das haben sie immer gut gemacht. Auch der Aquarell-Stil war hardwarebedingt, aber trotzdem gut. Nur irgendwann muss Nintendo halt auch wieder mal die Leute erhören. Und ich glaube, der Großteil der Leute möchte einfach, ein realistisches Zeller auch haben oder einen realistischen Look das haben sie ja damals auch zugegeben als ähm, die Entwicklung von Twilight Princess begonnen hat, da haben sie gesagt okay, die Leute wollen so etwas also geben wir es ihnen auch aber seither hat man irgendwie aufgehört auf Leute zu hören auf ein paar zumindest was den Stil betrifft und es wäre auch wieder mal erfrischend etwas anderes als einen, einen Cell Shading Look zu haben oder so einen Comic Look ich erinnere ja. nur an die, hey, Moment, da gab's ja was. Da gab's ja eine Demo auf der Wii U, wo Twilight Princess geremaked war. Äh, diese Spinnendemo aus dem Tempel ja, der die, Zeit. Die erinnere mich auch noch. Wenn das so ausschaut, bin ich schon total happy. Ja? Das kam nur nie und ich verstehe das nicht, war wieder warum. Ein richtiger Bait. Oh, Ja, das ist halt so typisch Nintendo. Ich kann mich erinnern, als, als Ocarina of Time für den 3DS auf, auf dem 3DS-Event vorgestellt wurde. Dass Ocarina of Time auf dem 3DS spielen können. Day One Und dann habe ich mir gedacht, ja cool, das kommt. Nice. Freue ich mich drauf. Und dann hieß es von Nintendo, nee, das ist nur eine Demo und da ist noch nichts entschieden. Und dann habe ich damals zu einem Nintendo Representative gesagt, okay, wenn ihr Ocarina of Time uns in die Hand drückt auf einem 3DS und dann sagt, das ist nur eine Demo und es kommt nicht, dann hat sie ein Riesenproblem. Äh, uh, und das ist dann gekommen, also offenbar war da intern genug. Auf deine Forderung genug, hin, ge- naja, ich weiß nicht, auf meine Forderung hin, aber ich habe zu ihm gesagt, da wird ein riesen, Bull, äh, riesen Shitstorm online äh, die Runde machen und da würde sie wahrscheinlich die ein oder andere Zell der Seele verstimmen. Äh, kam dann auch und, und auch Matrix Mask, also äh, war, ein, war ein guter Move von Nintendo. Äh, aber ja, dieses, diese Wii U-Demo, die, die, <lacht> die <lacht> nehme ich ihnen nach wie vor übel. Weil dann bringen sie halt Twilight Princess, aber halt wirklich einen Port und nicht dieses Reimagining quasi, von dem ich vorher gesprochen habe. Ne?
0: Ja, was ich mir tatsächlich wünsche, ich bin da ein bisschen ja, leichter zu, äh, zu beglücken. Tatsächlich würde ich mir nochmal Twilight Princess und Wind Waker einfach die Portierung wünschen. Einfach weil ich die nur einmal gespielt habe damals und jetzt absolut keine Lust habe, die View zu entstauben. Und ich bin mir sicher, das kommt irgendwann jetzt vielleicht nicht so schnell, aber vielleicht hat uns Aunoma ja wirklich angelogen und das kommt noch ich, in den nächsten Monaten. Also
1: jemand, der Nintendo glaubt, also alles, was sie sagen, der ist ein bisschen naiv. Nintendo hat bis einen Tag vor der Veröffentlichung des DS Lite äh, dementiert, dass ein neuer DS kommt. <lacht> <lacht> also ja. Anoma sagt uns heute, es kommt kein Zelda mehr und morgen wird es angekündigt. Das ist durchaus möglich. Es war in der Vergangenheit so, es wird auch in Zukunft so möglich sein.
0: Das macht schon Sinn. Erstmal
1: und ich, sollen die Leute alle
0: äh, Skyward Sword kaufen genau. und dann sehen wir weiter.
1: Exakt. Nintendo ist halt so typisch und das kann man auch beobachten. Die werden dir nie etwas über ein neues Spiel erzählen, wenn ein anderes Spiel gerade noch in der Pipeline ist. Und jetzt ist Skyward Sword HD raus und jetzt erwarte ich mir jeden Tag die Ankündigung, dass eben die anderen zwei Portierungen auch noch kommen. Weil jetzt haben sie es eh schon gekauft. Ne? jetzt kann man keinen verstimmen mehr mit naja, Moment, wenn die anderen zwei kommen, dann lasse ich Skyward Sword vielleicht doch aus. Jetzt denken sie wahrscheinlich alle, naja, es kommt ja eh nichts mehr, dann kaufe ich mal halt Skyward Sword noch einmal.
0: Und denkst du, dass die dann jeweils 60 kosten oder zusammen 60 oder jeweils 40?
1: Das ist eine interessante Frage. ich ähm, Nachdem wir eine Mario Collection hatten, ähm, mit drei Spielen für 60, denke ich, dass es fair wäre, wenn Twilight Princess und Wind Waker auch auf einer Cartridge wären, in einem Bundle, für 60. Aber nachdem... Das wäre
0: sehr fair, aber es klingt so gut.
1: Ja, naja gut, ich glaube, du kannst sie jetzt um 20 kaufen auf der Wii U. Also sie würden, glaube ich, jetzt insgesamt nur 40 kosten. Aber ich kann mich auch täuschen. Aber ja, es ist Nintendo. Gespannt. Und Nintendo ist auf den Geschmack gekommen, dass sie Ports für 60 Dollar oder 60 Euro nochmals raushauen. Also würde es mich auch nicht wundern, sollten beide separat kommen und jeweils 60 kosten. Aber ich, ich bin ein Opfer, ich würde es mir auch kaufen. Ich gebe es ganz ehrlich zu.
0: Das würden sehr, sehr viele Leute machen.
1: Aber es sind ja auch gute Zelda-Spiele. ja. Und ich würde es auch Gut, gerne spielen. Ich bin überrascht, dass also.
0: der Podcast auch von deiner Seite doch eher positiver war. Ich dachte, du würdest noch ein bisschen mehr schimpfen, vor allem über die Bewegungssteuerung.
1: Naja, ich habe eh genug geschimpft, oder? War das zu wenig? Ja, <lacht> ich, ich dachte, es
0: würde noch schlimmer ausfallen. Naja,
1: also ist, ist, ist so ein Showdown, wie sich Erik erwartet hat, was vielleicht nicht. Also ich bin da schon recht diplomatisch dann und denke, es macht ja auch keinen Sinn, wirklich nur hinzuhauen auf ein Spiel, ohne Argumente zu bringen. Ich denke, das Spiel hat äh, durchaus seine Momente. Und es frustriert aber auch unglaublich. Also ich bin jeden einzelnen Tag, wo ich das Spiel frustriert danach. Das möchte ich nicht runterspielen, das ist tatsächlich so. Und ich denke, dass das Spiel ohne Bewegungssteuerung vermutlich auch besser wäre. Ich denke, diese aufgezwungene Steuerung in in jeder Lage, im Schwimmen, im Zielen, im... Weiß ich nicht, was alles noch. Uh, im, im, Im Fliegen mit dem Wolkenvogel ist ja auch ein Graus. Um Gottes Willen, hey, wenn ich nur daran denke. Aber ich denke, das wäre ein besseres Spiel ohne. Und es hätte sich wahrscheinlich ein Directors Cut ohne diese Steuerung und, und mit angepasster Spielmechanik verdient. Und ich, ich, bin, ich
0: weiß halt nicht, ob dann einfach die Identität des Spiels total ja. flöten geht, weil auch im Kampf, ohne jetzt wirklich die Schwertrichtung zu wählen, wird das Kampfsystem ja total... Wieder banal,
1: ja, irgendwie, ja. ja, es ist aber auch nur in Skyward Sword so extrem und die anderen Sellers, also Breath of the Wild, hat es ja auch nicht mehr und und, und da hat es auch funktioniert. Ja, das stimmt, und ja. ich meine, in, in Twilight Princess ist es ja bis zum gewissen Grad auch noch nachvollziehbar. Da schwingst du halt die Mode und und im, im Remake machst du es ja auch nicht oder auf der Gamecube-Fassung. Ja, also ich denke, unterstützend oder als als Option. wäre es ganz gut gewesen, aber diese diese Wii, oder der ganze Lebenszyklus der Wii und alle Spiele, die darauf erschienen sind, haben sich halt extrem auf das eingeschossen und ja, teilweise wahrscheinlich zu heftig ausgenutzt, diese diese ganze Feature-Set. Ich bin ja auch noch gespannt, wie es bei Metroid wird, weil die Metroid Prime Trilogy, da ist ja der dritte Teil auch exklusiv auf der Wii erschienen. Und das hatten wir letzte Woche auch diskutiert. Ich denke, es lässt sich machen, die Bewegungssteuerung dort auch auf eine Buttonsteuerung zu ändern. Aber als Option. Ja. Und die ersten beiden Spiele, die wurden ja auch nachgepatcht mit diesem Wii-Motion... Wii wie, wie hieß denn diese Play-Series, hieß das, glaube ich. Wo auch Pikmin darunter fiel und, und äh, eine Bewegungssteuerung verpasst bekommen hat. Ähm, ich denke, dass dies, das sich auch machen lassen würde. Und äh, Metro Prime 3 ist ja da weniger ähm, dependent, sage ich mal. Also, die, die, also dort, das dort raus zu retuschieren, ist, das, ja, ist sicher die einfachere Lösung. Oder Aufgabe. Skyward Sword würde ein total neues Gewand brauchen, ja. Gewichterrechts und aber vielleicht ist es
0: Cabot ist auf jeden Fall ein Relikt seiner Zeit, auch heute noch und wenn man noch nie eine Wii gespiel- Wii-Spiel gespielt hat, dann sieht man mal wie Bewegungssteuerung damals so war
1: man muss aber, ja also es ist halt ein schlechtes Beispiel jetzt Cabot Sword die, die die Anfangsphase der Wii war tausendmal besser als die zweite Lebenshälfte und ich verstehe auch nicht, warum Nintendo jemals von dieser Sensorbar weggegangen ist ich denke, dass diese Sensorbar schon sehr, sehr viel ausgemacht hat und alle Spiele, die bis dorthin erschienen sind und das auch unterstützt haben, ja, also nicht exklusiv wie Plus, die die waren auch besser. Die waren tatsächlich besser und ja. Aber wie du schon sagst, ist ein Relikt aus seiner Zeit. Es ist spannend, auch heute zu sehen und und wie, wie es gealtert ist. Und ich finde, es ist nicht so gut gealtert, wie es vielleicht altern hätte können, aber ich, ich war damals ein Riesenfan von der Wii, ich habe sie geliebt, diese Konsole, ähm, hat extrem gute Spiele drauf gegeben, ich habe extrem viel Spaß damit gehabt, aber jetzt in, in der Retrospektive betrachtet, muss ich ehrlich sagen, äh, misse ich die Zeit nicht, dass <lacht> mit der Bewegungssteuerung alles gesteuert wird, äh, bin froh, dass wir wieder auf Buttonsteuerung zurück sind.
0: Ja, Oder halt die Option irgendwann immer haben. Ja,
1: genau, die Option. Eine, eine gut spielbare Option. Ja? Also bei Skyward Sword ist es halt so. Jo. Funktioniert halt irgendwie, aber nicht wirklich Fisch oder Fleisch.
0: Aber gut, ich denke, das soll es erstmal zu Skyward Sword gewesen sein. Falls ihr mehr zu dem Spiel wissen wollt, der Test ist auch auf der Seite inzwischen erschienen. Nächste Woche geht es dann um Neo, The World Ends Review. Da sind wir beide nicht dabei. Ähm, ich denke, Alex und Erik kümmern sich darum. Ähm, aber was hast du denn neben Zelda noch so gespielt diese Woche?
1: Um, tatsächlich gar nicht. Also ich bin in Skyward Sword versunken und habe diese Woche vier Tage Pause gebraucht, bis ich heute wieder weitergespielt habe. Also das sind nicht nur Lügen, die ich erzähle, sondern das ist, <lacht> das ist die Wahrheit ich werde es jetzt noch fertig spielen und dann wird sich auch meine Woche irgendwie anders gestalten. Neo the World End With You steht ganz oben auf meiner Liste. Das habe ich auch zu Hause. Da war ich vom Remake nicht so sonderlich angetan auf auf der Switch. Das hat irgendwie nicht funktioniert, aber meine Freundin hat da jetzt in Vorbereitung den ersten Teil nochmals am DS gespielt. Das war eine ganz andere Welt, da habe ich ihr zugeschaut. Und äh, ich freue mich auf das Spiel. Und dann bin ich gespannt, was nächste Woche im Podcast so die die Meinungen hergeben. Aber hast du diese Woche noch was anderes gespielt? Tatsächlich
0: auch viel Zelda, aber ich war dann auch irgendwie wieder in Stimmung und habe mal gedacht, sollte ich noch ein anderes Zelda spielen. Aber dann habe ich gesehen, dass Blossom Tales gerade im Angebot war. Oh, ja. Und ich weiß nicht, ob du es mal gespielt hast, aber ich habe es jetzt zum ersten Mal kennengelernt und es ist ja im Grunde ein Ja, fast schon eine dreiste Kopie von 2D-Zelda wie Link to the Past. Aber es ist schon sehr, sehr spaßig und nicht ganz so gut designt wie jetzt von Nintendo, aber schon sehr cool. Hat auch ein paar nette Ideen, was so Sammelgegenstände angeht und macht bisher sehr viel Spaß. Ist auch ein bisschen herausfordernd, zumindest im ersten Dungeon. Und bin ich doch sehr angetan davon.
1: Ja, ich habe es gerne gespielt. Ist zwar ein bisschen kürzer... Ich glaube, es gibt nur wirklich vier Dungeons oder so oder einen fünften zum Schluss. Aber ich finde, für das, was es kostet, ist ja auch ein Budget-Titel, gibt es äh, gut, guten Spielspaß her. Also Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt da definitiv. Auf jeden Fall. Aber wir noch viel Freude damit haben, ja.
0: Ja, denke ich auch. Aber äh, es gibt ja Leute, die finden es da ein bisschen, die kritisieren das Spiel dann direkt, dass es halt eigentlich eine eindeutige Kopie ist in vielen Punkten. Ich weiß nicht, wie, so, wie du das dann siehst. A weniger kritisch. zum Beispiel auch Musik, die eindeutig an Zeldas Wiegenlied angelehnt ist und dann gibt es halt eine Note, die verändert wurde oder so. Ja, ich,
1: seh das um, ich kritisch, sehe ich das weniger kritisch, weil wenn ich ein Fan von, von etwas bin, also wenn ich jetzt ein Zelda-Fan bin und, und ich sehe ein Spiel, das so ähnlich ist wie Zelda, dann möchte ich doch meinen, meinen Zelda-Fix irgendwie befriedigen können und dann habe ich ja nichts dagegen, wenn das extrem stark angelehnt ist. dran. Ich spiele ja auch Metroidvanias, die nicht Metroid heißen. Ja, also Axiom 2 ist jetzt beispielsweise erschienen, da habe ich den ersten extrem gerne gespielt und natürlich werde ich den zweiten auch spielen. Ich meine, ist mir doch wurscht, ob das eine 1 1 Kopie ist von Super Metroid. Ne? Ich meine, 1 zu 1 vom, vom Spielprinzip her, ne? du hast halt andere Items, mhm. aber ansonsten hast du das gleiche Konzept wie in Metroid und ich sehe das jetzt nicht wirklich kritisch. Ne? Es gibt ja auch viele andere Zelda-Klone, außer Blossom Tales, die, die auch gut sind, ja? Man kann es halt besser machen, man schlechter, aber man muss es ja nicht kaufen. Es war nicht
0: ähnlich. Also es war nur so, eine, äh, nur so ein Gedankengang, weil ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Aber es freut mich eher, dass es mir so gut gefällt. Das kommt nicht so oft vor.
1: Ja, es hat mir so gut gefallen, dass ich äh, auch eine, eine limitierte Physical Edition davon gekauft habe. Das hat Limited Run einmal rausgebracht und das steht bei mir jetzt im Regal drin, als, als Andenken. Sehr schön, ja. Also ich denke, da kann auch der ein oder andere Hörer gerne mal reinschauen und, und zugreifen. Ich weiß nicht, was, was kostet das im Moment? Weißt du das auswendig? Das
0: war tatsächlich knapp 4 Euro. Oh Gott. Und und
1: da kann man nichts falsch ich mein, machen. Ich meine, Das ist ja geschenkt, das ist ja ein No-Brainer. Ich habe das ja. zum Vollpreis gekauft und war absolut begeistert. Also 4 Euro, da lege ich die Hand ins Feuer, dass euch das gefallen wird
0: cool. Dann vielen Dank, dass du heute mitgewirkt hast, weil sonst äh, hatten wir ja leider doch niemanden, der Skyward Sword gespielt hat, in der neuen Version.
1: Ja, zu wenige Leute, die emotional sich da hineinversetzen können, in in unsere Lage. (lacht) Ähm, Aber Moment mal, also zum Abschluss möchte ich jetzt wirklich noch noch fragen, du hast nämlich am Anfang des Podcasts gesagt, du siehst es ein bisschen anders jetzt, als du es noch bei unserem äh, Debattier-Podcast gesehen hast. Ich habe damals gesagt, Skyward Sword ist für mich das schlechteste 3D-Zelda-Spiel, also am Ende der Langliste, und du hast gesagt, das ist für dich das beste Zelda in 3D. Würdest du dem nach wie vor zustimmen, oder sagst du, jetzt in Retrospektive hat vielleicht doch jemand anders den Thron eingenommen?
0: Also die Begeisterung ist, würde ich mal sagen, so um 10 bis 15 Prozent zurückgegangen, jetzt durch das neue Spielen, aber ich wüsste jetzt auch nicht, welchen Teil ich jetzt ganz nach oben setzen würde. Da müsste ich erstmal ja, länger drüber nachdenken. Aber was ich eher interessanter finde, ist, ob du es immer noch auf dem untersten Platz hättest oder ob es zumindest ein bisschen gestiegen ist. Jetzt. Nein,
1: ich sehe es genauso wie du. Bei mir ist die Begeisterung ebenfalls um, <lacht> um 10-15% bis Prozent gesunken und nachdem es schon Ach am letzten, auch, es letzten, letzten letzten Platz war, <lacht> bleibt es auch am letzten Platz. Ähm, ja, nein, also Skype 2 ist nach wie vor nicht das Geld vom Ei, finde ich. Und das, jetzt weiß ich auch wieder mehr warum, als noch vor zehn Jahren. Es ist für mich ausschließlich eigentlich auf die Bewegungsstörung zurückzuführen und das, wie sie einem aufgezwungen wird im Spiel. Ansonsten wäre es wahrscheinlich ganz ordentlich und hätte vielleicht einen höheren Platz. Aber dann hätten wir das auch geklärt, dass unsere Standpunkte sich zwar äh, im Ranking nicht, nicht verändert haben, aber aber vielleicht Ja, und ja. ich
0: glaube, das Fazit der Geschichte ist, es hängt alles mit der Bewegungssteuerung zusammen und wenn die Probleme verursacht, dann wird das ganze Spielerlebnis heruntergezogen, aber wenn man damit klarkommt, dann ist das größte Problem ja ein bisschen beseitigt, oder?
1: Ich denke auch, ja.
0: Aber gut, es war auf jeden Fall ein spannender Podcast. Ich denke, du wirst auch bei folgenden Episoden immer mal wieder dabei sein, da kann man sich sicher auch drauf freuen. Und danke fürs Zuhören.
1: Ja, tschüss.